0: Hallo ihr draußen und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von dem Podcast von Die Erzieher. Heute mit dem Thema, Mensch, ist vegetarische Ernährung eigentlich bei Kindern gesund oder sollte man es lieber lassen? Aber dazu mehr im zweiten Teil, denn erstmal müssen wir mal gucken, was ist überhaupt eine vegetarische Ernährung? Was essen die? Was essen die nicht? Und wie leben die eigentlich? Beziehungsweise, wer sind die? Und mein, ja, Moderator, Mitmoderator hier ist, wie immer, Daniel. Hallo Daniel.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Hi. Und du bist nicht nur mein heutiger oder unser heutiger Moderator, wie wir es auch die letzte Folge gemacht haben, sondern du bist unser Expertengast, quasi unser erster Expertengast, den wir überhaupt eingeladen haben. <lacht> Ich Den? war eben erstmal ja, Erzähl.
1: an euch Zuschauer draußen, ich war da eben erstmal so richtig überfordert von, der hat mir erstmal, Nico hat mir so eine kleine Überraschung geplant und dann erstmal gesagt, ja, ich interview dich. Ich so, wie, du interviewst mich. Ich dachte, wir machen jetzt einen ganz normalen Podcast und auf einmal wird es ein Interview, aber
0: gut. Richtig, du bist unser Expertengast, denn du bist Vegetarier. Nein. Doch. <lacht> <lacht> ja. Wie lange lebst du denn eigentlich schon vegetarisch?
1: Jetzt seit circa acht, neun, ja neun Monate sind es sogar mittlerweile. Neun Monate. Ja, also es ist echt schon eine verdammt lange Zeit. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so, so schnell vergeht, ehrlich gesagt. Was ja. für
0: eine Art Vegetarismus ähm, übst du aus? Also ich meine, da gibt es ja die, die sagen, ich esse kein Fleisch, aber Fisch. Dann gibt es die, die wieder irgendwas anderes sagen und dann wiederum nur Leute, die irgendwelche komischen Früchte essen und nur irgendwelche Bohnen und...
1: Also ich esse hauptsächlich halt kein Fleisch. Also im Begriffen kein Schweinefleisch, kein Rinderfleisch, kein Lammfleisch und auch kein Fisch, weil äh, mein Empfinden, also ich, die Argument, auf die Argumentation kann ich später immer noch eingehen. Es ist halt, hat bei mir unterschiedliche Gründe und ich bin der Meinung, wenn, man's, wenn man auch diesen, diese Bezeichnung Vegetarier hat, dann sollte man auch wirklich den kompletten Gleis fahren, weil es gibt ja auch viele Menschen da draußen, was ja auch total in Ordnung ist, die sagen, sie sind Vegetarier und dann essen sie einfach nur kein Schweinefleisch. Und dann denke ich mir, ja okay, aber Vegetarier zu sein ist ja komplett auf Fleisch zu verzichten. Weißt du, aber da könnte man jetzt auch eine Diskussion starten über diese Bezeichnung,
0: <lacht> kennst du ja auch. Also ich glaube, wir haben jetzt gerade die dritte die, die dritte oder vierte Folge, wo wir wirklich, ich meine, es ist schon mehrere Folgen, aber ich glaube, es ist die dritte oder vierte Folge hintereinander, wo wir eventuell ähm, Leute verärgern können mit unseren Aussagen. <lacht> das kann natürlich sein, ja.
1: Ja gut, es ist ja auch unsere Meinung, ne. Also ich meine, du hast halt einfach auch irgendeine feste Meinung, das ist normal, gerade. Da ist auch noch so eine witzige Story. Über wie wir beide damit umgegangen sind in unserer Freundschaft. Das kommt, das kommt
0: später. Das genau. Kommt später. Genau, das kommt später. Kommen wir zur dritten Frage. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also vegetarisch zu leben. Wie kamst du dazu, plötzlich kein Fleisch mehr zu essen? Weil wenn ich mich so zurückerinnere an dem Sommer vor zwei Jahren, ne, vor einem Jahr. Ne, vor zwei Jahren. Da, ähm. Haben wir eigentlich jedes zweite Wochenende gegrillt und haben wirklich viel Fleisch verputzt? Das stimmt.
1: Ja, also, ich weiß nicht, irgendwie kam es einfach durch Erzählungen. Dazu muss man sagen, ich habe halt einen Cousin, der sich damit vorher schon viel auseinandergesetzt hat. Und wir waren da immer so ein bisschen in Kontakt. Dann habe ich halt generell viele, also ein Fußballer ist quasi mein Idol. Und da, da habe ich halt mitbekommen, dass der Vegetarier ist. Und habe mich einfach ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil ich einfach mal wissen wollte, wie ist da so die Wirkung. Weil ich hatte vorher auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein eher negatives Bild von Vegetarismus und Veganismus. Und dann habe ich mir die Vorteile einfach mal angeguckt. Und ganz ehrlich, habe mich dann einfach dazu entschieden, umzustellen. Und bisher war das eigentlich fast mal eine der besten Entscheidungen meines
0: Lebens. Gut, dann... Ähm habe ich jetzt zwei neue Fragen, die sich gerade entwickelt haben. Nummer 1, äh, welcher Fußballer? Ähm,
1: Daniel Didavi. Der spielt beim VfL. Ich glaub, nee, mittlerweile spielt er bei ich, in Stuttgart. Okay. Ich habe das nur in der Doku gesehen. Da ging es dann um Vegetarier auch im Fußballsport im Profibereich.
0: Genau. Okay. Und welche Vorteile hat es? Die ich kann ich dir keine aufsehen, als <lacht> Spaß. <lacht> Nein, also unter
1: anderem deine Verdauung ist viel entspannter, weil man hat ja, wenn man sehr, sehr viel Fleisch isst, hat man ex also meistens ja so ein extremes Sättigungsgefühl. Dein Bauch ist total aufgebläht und äh, du hast einen besseren Schlaf zum Beispiel. Das sind dann extrem Vorteile und auch automatisch, was viele, viele immer sagen in Foren oder generell, wenn ich, wenn ich mit anderen darüber rede, dass deine Ernährung und deine Einstellung dazu, also du, hat, du beginnst halt automatisch eine ausgewogene Ernährung, da du halt auch darauf achtest, was du dir kaufst. Das ist halt auch so ein, so ein positiver Effekt davon.
0: Also du meinst, du, man guckt jetzt eher auf Inhaltsstoffe, wenn man was kaufen geht, Einkaufen genau. geht dann liest man sich auch mal die Tabelle durch, ist da wirklich kein Fleisch drin und ja.
1: Also ich sag mal so, es gibt definitiv viele Vorteile davon. Um, aber das mit dem Schlaf muss ich tatsächlich wirklich sagen. Ich glaube ich ich seit ich weiß nicht, ob das nur ein Placebo ist, wie du es vielleicht auch so sagen würdest. Aber ich habe wirklich, seitdem ich kein Fleisch mehr esse, habe ich durchschnittlich besseren Schlaf. Ich weiß nicht, ob mir das nur so, so vorkommt, aber wo man ist halt automatisch fitter. Ähm, das merke ich halt auch durch den, also das ist auch ein Vorteil. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das einfach nur generell daran liegt, weil man sich vielleicht gesünder ernährt. Ich glaube, das hat jetzt so mit nur auf Fleischverzicht nichts zu tun. Okay. Aber wie, wie siehst du denn das? Also, glaubst du, dass es denn dauerhaft viele Vorteile gibt?
0: Kann ich nicht sagen, ich bin kein Vegetarier. Ich bin <lacht> Fleischesser. <lacht> nee, aber dazu ist man kurz zu sagen, ähm, vielleicht, jetzt gibt es vielleicht ein, zwei Zuhörer, die nicht genau wissen, was ein Placebo-Effekt ist. Kurz zur Erklärung dazu. Äh, ein Placebo-Effekt ist im Grunde genommen ein medizinisches Ereignis. Dass man sich durch, oder eine medizinische Veränderung am Körper durch ähm, Einreden ähm, verändert. Als Beispiel, ähm, ob, ähm, wie zum, genau, wie zum Beispiel jetzt, du wirst Vegetarier und, ähm, und sagst, jetzt geht dir viel besser und du lebst viel gesünder und deine Verdauung ist viel besser. Kann auch daran liegen, dass es ein sogenannter Placeboeffekt gibt. Das heißt, du redest dir ein, dass es ist und dein Körper könnte sich darauf einstellen. Ja. Gut. Eigentlich
1: voll verrückt irgendwie.
0: Ja, der menschliche Körper halt, ne? Ja. Ähm, hast du an deiner Entscheidung auch schon mal gezweifelt? Eine Frage. Also, hey, du, du überschüttest mich hier mit den Fragen, ne? <lacht> das, hat, das hat ein Interview so an sich. Ja, genau. Also, freue
1: ich das eigentlich überhaupt nicht, weil ich stehe da eigentlich so 100% hinter. Klar, was man halt manchmal bereut, ist dann so ein bisschen die Essenswahl, weil man ist halt schon natürlich eingeschränkt. Man kann jetzt halt nicht dann logischerweise in ein Steakhouse gehen, also kannst du schon, aber ist halt irgendwie, wenn dann vier Freunde von dir da ein Steak bestellen und du einen Salat, ist halt dann irgendwie auch nicht, ist dann halt so eine moralische Sache. Und es ist halt in Deutschland, sage ich mal, es ist einfacher. Da hat man so eine große Auswahl. Aber ne, Nico, du kennst es ja, wir waren in Prag. Mm. Und da kann man es wirklich schon, was heißt bereuen, aber da hat man halt super Schwierigkeiten damit, kein Fleisch zu essen. Kannst du ja immer kurz erwähnen.
0: Ja, dazu muss man sagen, ähm, wir hatten unsere Abschlussfahrt in Prag gehabt und waren dort fünf Tage. Fünf Tage, ne? Und, ähm war halt in einem Hostel, wo man halt dann nur das Frühstück hatte. Und selbst das war unterirdisch schlecht. Ähm. Ja. Dementsprechend muss man sich halt Mittagessen und Abendessen dann halt irgendwie selber besorgen. Und wir sind halt immer rumgegangen und haben dann halt nach Restaurants gesucht beziehungsweise nach irgendwelchen Imbissen, wo man halt auch fleischlose Gerichte bekommt. Und ich erinnere mich auf jeden Fall, wir haben bestimmt drei, vier, fünf Restaurants abgeklappert, bevor wir überhaupt ein Restaurant gefunden haben, wo es nur ein einziges Gericht ohne Fleisch auf der Karte gibt. Nicht mal ja. bei McDonald's gab es den Veggie-Burger. Also, ja. es, und, und, deine, also deine, deine Essenswahl war ziemlich eingeschränkt, weil wenn wir endlich mal ein Restaurant gefunden hatten, wo man auch ein nicht, äh, also ein nicht fleischiges Essen, sondern vegetarisches Essen auf der Karte hat, dann war das halt meistens eins. Ich erinnere mich an dieses kleine, süße Restaurant Nähe der Deutschen Botschaft in Prag. Bist du davon satt geworden, wenn du dich daran erinnerst? Weil du hattest ja eine wirklich ziemlich nee. kleine Portion. Weil im Grunde nee, war deine wirklich. Portion ja wie meine, nur dass bei dir das Fleisch weggelassen wurde. Ja,
1: das, das ist halt so das Problem. Also man muss halt damit rechnen, aber bereuen sollte man es halt niemals. Weil letztendlich, du machst es ja aus gewissen Gründen und dann sollte man halt auch dahinter stehen. Das ist ja genauso vielleicht ein schlechter Vergleich, aber wenn du jetzt beispielsweise ihr da draußen geht zum Sport und dann keine Ahnung, ist euer Fitnessstudio 16 Kilometer von, von euch entfernt, okay ist jetzt vielleicht übertrieben, sagen wir mal 5 und ihr dann sagt, ja nee das ist mir zu weit weg, dann äh, kann ich nicht dahinter stehen, aber ihr seid voll motiviert und habt da auch voll die Gründe, Sport ist, hat halt viele Vorteile, muss ich jetzt ja nicht aufzählen das ist dann ja genau der gleiche Grund, also man muss halt manchmal mit Konsequenzen irgendwie umgehen können aber man findet immer einen Weg und deswegen sollte man sowas halt auch nicht bereuen. Also
0: jetzt in so einem Land wie Prag, in einem Land wie Tschechien. Ich, ich wollte gerade schon sagen, ja, okay. ich hab, ich ein Land wie Tschechien, eine Stadt wie Prag, ja?
1: Da ist halt die Küche sehr fleischlastig aber ich danke dir, dass du da hintergestanden hast. Also das war schon echt cool von dir. Das muss man schon sagen. Also, muss man sagen, Nico ist an ihrem Mann.
0: Ich hatte halt wirklich einen ziemlich knurrenden Magen. Wir sind halt schon den ganzen Tag durch Prag durch. Und dann muss man da vier, fünf Restaurants abklappen, bevor man eins gefunden hat, wo es irgendein Gericht gibt ohne Fleisch. Und wenn ich mich recht entsinne, die Tschechen haben auch immer sehr mh, skeptisch reagiert, als du gefragt hast, ob da Fleisch drin ist. Ja.
1: Bis auf ein, bis auf ein, ein Restaurant. Das hat mir sogar das erklärt. Ich habe irgendwie nicht richtig zugehört, keine Ahnung, ich wollte einfach nur was e essen haben. Die haben es sogar ziemlich, weißt du noch, bei diesem, da wo wir mit, mit Jan waren?
0: Ah, hier, hier, ja. bei diesem, oh, geilstes Restaurant, du kommst rein, du wirst gleich gefragt, willst du ein Bier haben? <lacht> Bevor ein guten Morgen und ein Hallo kommt, trinkt ein Bier. Okay, finde ich gut. Aber die wussten auch gleich, wir sind Biertrinker, ne? Das, <lacht> wir kamen das dort rein und die haben uns auf Deutsch begrüßt. Hallo. Ja. Wir, wir sahen was? einfach scheinbar aus wie die klischeehaften Deutschen. Na gut. <lacht> ja. Ja, ich, also, ich habe auf jeden Fall hinter dir gestanden und ich habe versucht halt, dass du so so zumindest eine ähnliche Mahlzeit bekommst wie ich, dass du da nicht irgendwie mir verhungerst in Prag.
1: War auch echt nett. Ja, guck mal, das, das sind halt aber diese Momente, die einen irgendwie auch verbinden. Und ich ja. glaube, guck mal, auch an euch da draußen, wenn ihr da irgendwie in einem Umfeld habt, also ich finde, man, man muss halt. Ist es ist was Eigenes, was man, wenn man diesen Weg geht, wenn man jetzt, sage ich mal, man ist Vegetarier oder Veganer. Das ist halt auch nur eine Bezeichnung. Letztendlich ist es eure eigene Einstellung und macht es auch für euch. Und nicht andere sollen das für euch machen. Beispielsweise, man kann halt auch nicht erwarten, ne, ist es zwar, ist es zwar nett, wenn es, wenn es die Freunde das Umfeld sich darauf einstellt, aber man kann es halt nicht erwarten, weil letztendlich ist es was Eigenes, was man für sich selber macht, und da muss man auch damit rechnen, dass man vielleicht mal in einem anderen Land eher weniger zu essen hat. So, das ist halt ja etwas, was ich für mich verändert habe. Ich muss ja das nicht ändern und habe ja trotzdem die Möglichkeit, Fleisch zu essen. Das ist ja nicht irgendwas, was mir wer anders eingeredet hat. Also vielleicht, aber ne? deswegen Appell an euch da draußen, geht da sachlich mit um und ähm, bereuen sollte man nie was, wenn man etwas verändert
0: Oh, das ist eine super also, schöne Überleitung gerade. Zur nächsten Frage. Sorry, dass ich unterbreche. Alles gut. Wie ich sind deine Freunde damit umgegangen?
1: Also anfangs, boah. Da warst du ja selber auch so ein bisschen davon schockiert, glaube <lacht> ich. Ich ne? war
0: auch am Anfang war ich schockiert, weil es kam halt so. Ein bisschen perplex. Also, ihr müsst euch vorstellen, wir haben halt ein paar Wochen vorher noch einen riesigen Fleischteller vertilgt. Und plötzlich sagt er mir so: Ja, ich bin äh, seit zwei Wochen Vegetarier. Das war dann ja. so für mich so, das ist jetzt ein Witz, oder? <lacht> irgendwie, das war ey, Ich kam mit der Situation erstmal nicht klar, obwohl, ich meine, es ist nur sowas, es betrifft mich ja eigentlich gar nicht. Es betrifft mich ja eigentlich nur so <lacht> so nebenbei, dass man halt da nicht gemeinsam ins Steakhouse gehen können oder sowas halt. Aber, ja, aber das ist ja kein Problem. Aber ähm, es betrifft mich <lacht> ja nicht direkt, aber irgendwie hat es mich in dem Moment geschockt, ja. Ich
1: weiß nicht. Ja, kann, kann ich auch verstehen, weil. Es ist ja einfach etwas, was man von heute auf morgen irgendwie umsetzt und dann ist man da ja einfach ein bisschen perplex. Ich kann nicht da schon verstehen, aber deine Reaktion war trotzdem ziemlich witzig.
0: Jetzt immer. wie war denn meine Reaktion? Wenn die, wenn die, also, wenn die mir zu blöd ist, schneide ich sie einfach raus.
1: <lacht> du weißt auf jeden Fall, dass du sehr viele Argumente fürs Fleisch gebracht hast. Ja. Ja, du fällst
0: doch so schon vor der Stange. Ist halt wirklich so, du warst halt zu dem Zeitpunkt, muss man dazu sagen, mittlerweile nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt warst du halt wirklich ziemlich dünn.
1: Ja, witzigerweise, seitdem ich kein Waschmesser habe, ich irgendwie zugenommen. <lacht> Weil du dir wahrscheinlich <lacht> ja, okay. nur noch Nüsse reinwirfst den ganzen Tag. Ja, genau. Zehn <lacht> Kilo, damit ich auf, meine, auf meinen Kohlenhydratenbedarf bekomme. Ne? Ja. Genau, nein. Also, grundlegend. Waren die ersten immer so, what what the fuck? Nur nach einer längeren Zeit, wenn man auch sein Argument stand, stand, standhaft erklärt, dann geht eigentlich da auch jeder, der passt sich da ja so ein bisschen drauf an, weil meine Meinung ist dazu, es ist mein Ding, es ist meine Sache, was ich ja eben schon erklärt habe, und dann kann ich nicht erwarten, dass jemand anderes das unbedingt gutheißen muss und sich darauf einstellt. Es ist mein Ding, es ist mir kacke, egal was ihr davon denkt und gut ist. Und darauf, das war, das kam tatsächlich besser an als wenn man jetzt von seinen Argumenten überzeugt, ja, und das vegetarische Ernährung ist viel besser als wird dann brauche ich ja keinen, klar möchte, möchte man jemanden von seiner Sichtweise überzeugen, nur, ich sehe es halt so, wenn man Freunde hat, Partner, Familie, dann kann man schon argumentieren, nur man sollte irgendwie keinen damit einflussen oder sonst irgendwas, und ich glaube, dass es halt was wahrscheinlich du oder andere auch am Anfang gedacht haben, dass ich jetzt die, die äh, Überzeugerschiene fahre, weißt du?
0: Kriegst du bitte wieder näher an der Mikro ran? Ja, klar. Danke dir. Ja, <lacht> ähm, wir hatten ja, also kurz bevor du vegetarisch wurdest, erinnere ich mich an Gespräche. Da hast du, ähm, da kamst du ja gerade von deinem Cousin. Von deinem Cousin. Ja. Und da hattest du auch schon so gesagt, so, ja, Du überlegst es dir gerade so ein bisschen weniger Fleisch zu essen, ähm, weil oder halt nur Fleisch von 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 ja von Haltung, die besser ist. Ähm, aber das ist so eine ganz gute Überleitung mit mit welcher Überzeugung machst du das denn? Machst du das nur, damit es dir da besser geht? Weil du redest die ganze Zeit von deiner Verdauung und davon, dass es dich einfach irgendwie fitter macht. Aber ist es die einzige Überzeugung, der du damit äh, lebst? Nee, also,
1: also wir haben da ja schon länger drüber geredet und hatten tatsächlich an Leute da draußen. Tatsächlich haben wir da eine andere Meinung zu, das ist eigentlich ziemlich interessant. Ähm. Ich mache es, weil es für mich der, unter anderem der moralische Aspekt ist. Weil, nicht weil ich jetzt irgendwelche Videos gesehen habe und, oh Gott, ich kann jetzt kein Fleisch mehr essen, weil Tiere sterben, darum geht es gar nicht. Weil in der Evolutionskette wissen wir alle, Tiere sind immer gestorben und haben halt einen gewissen Zweck. Nur Ich finde es halt einfach krank, wie die gesamte Menschheit mit Fleischkonsum umgeht damit möchte ich mich halt einfach irgendwie nicht mehr auseinandersetzen. Klar, ich kann auf andere Sachen verzichten, aber irgendwie ich habe richtig die Lust daran verloren, weil es kann halt nicht sein, dass in einem Supermarkt ein Kilo 20 Cent kostet und man fühlt 20 Cent und man sich da gar nicht mehr damit auseinandersetzt. Also Problem ist für mich einfach unter anderem auch der Umweltaspekt, weil wir wissen, wie viel Methan dadurch produziert wird, aber wir wissen halt auch, schädlich diese Massentierhaltung nicht nur für das Tier ist, sondern auch generell für den Menschen an sich, weil diese Tiere werden mit Hormonen vollgespritzt, die du selber übernimmst und du merkst es halt unterwegs nicht mal das ist für mich einfach so ein bisschen der Grund und da habe ich dann auch na klar, auch überlegt, okay warum holst du dir nur Fleisch, nicht nur Fleisch vom Schlachter aber das ist auch irgendwie, also es ist einfach nicht mehr so mein Interessensfeld, ich weiß nicht ich Hab gemerkt, ohne geht es besser. Und ich glaube, du siehst das ja eh nicht so, oder? Also
0: was sag ich, ich mal, eh nicht so.
1: wenn du auch etwas hast, musst du auch
0: dahinter stehen. Ja, ähm, ich würde mich als eine Person beschreiben, die ein sehr hohes Durchhaltevermögen hat, selbst wenn es <lacht> absolut scheiße ist und im Nachhinein man merkt, so ah nee, geht gar nicht, trotzdem noch bis zum Schluss durchziehen. Ich sage ja nur Schulkiosk. Ja. Ähm, aber, äh, ja, ja, sehe ich ähnlich. Wenn man halt die Meinung hat und wenn man halt dahinter steht, dann soll man es auch ausleben und soll man halt auch alles dafür geben, dass man es ausleben kann und darf. Und ich, ich verstehe den Aspekt auf jeden Fall. Ähm, ich habe da auch mit meinen Eltern drüber gesprochen, weil ich lebe noch zu Hause ähm, in zwei, drei Wochen nicht mehr ähm, und meine Eltern zum Beispiel kaufen jetzt, ähm, zum Beispiel Fleisch von der Fleischtheke im Supermarkt. Ist zwar jetzt nicht immer noch nicht das beste Fleisch, ist klar, auch nicht immer noch die, auch nicht immer noch die beste Haltung, aber es ist zumindest schon mal besser als die, keine Ahnung, ja oder gut und günstig Wurst oder die Tippwurst, die halt, ja. ähm, wo halt wirklich das Kilogramm 50 Cent 1 Euro kostet, wo man sich denkt so, okay, also für uns Endverbraucher nicht, aber halt für den Einkäufer ähm, der Supermarktketten, weil man darf ja nicht vergessen, wenn wir so eine Packung kaufen für, boah, was kostet eine Packung? so eine Packung in Montadella? So eine gut und günstig Ja-Tipp-Variante. Ähm, 1,20. 1,20. Da sind 100 Gramm drin, 100, 200 Gramm, 100 Gramm, 150 Gramm, so im Dreh. Ähm, und der... Supermarktinhaber möchte Gewinn machen. Das heißt, er hat es um 5 Cent teurer gemacht oder 10 Cent teurer, die Packung. Ähm, der Zulieferer, also in dem Fall die große Kette, möchte Gewinn machen. Ähm, der fleischverarbeitende Betrieb möchte Gewinn machen. Ähm, der Zulieferer für den fleischverarbeitenden Betrieb möchte wieder Gewinn machen. Und wirklich dann beim, End, beim also beim Produzenten kommt vielleicht dann wirklich 50 Cent das Kilo raus. Ja. Und das finde ich traurig. Und deswegen sagten wir jetzt mein Eltern und ich so, ja gut, dann gibt es halt jetzt ein bisschen weniger Fleisch. Auf Wurst können wir nicht so verzichten, weil Wurst gehört irgendwie bei uns dazu. Mein Vater ist auch gelernter Fleischer. Dementsprechend ist das halt in meiner Familie so etabliert, dass wir halt wirklich viel Fleisch essen. Ähm, aber er achtet halt auch drauf, dass es halt auch hochwertiges Fleisch ist, dass es gutes Fleisch ist. Und das ist uns halt schon wichtig. Wir hatten zum Beispiel zu... Ostern hatten wir riesige Tomahawk-Steaks. Also wirklich, wo das Steak ähm, 30 Euro gekostet hat. Und das war dann auch wirklich hochwertiges, geiles Fleisch. Und das hat man einfach geschmeckt. Das war einfach ein anderes Fleischerlebnis. Dieses dieses ähm, eingelegte Nackensteak für 2 Euro noch was bei Netto. Ja. Da schmeckst du Panade.
1: Ja, gu guck mal, weißt du, das ist doch aber auch gut, dass du deine Einstellung dazu, also du einfach bewusster damit umgehst. Es muss, ja, es muss ja auch gar nicht, ich sage jetzt auch gar nicht, oh, die Leute sollen kein Fleisch mehr essen. Nur wenn, wenn man nicht diese Einstellung hat, oh, dann kaufe ich jetzt hier mal fünf Packungen Steak für fünf Euro, ja, mhm. und äh, mache dann den Grillabend mit seinen Freunden und schmeißt dann die Hälfte davon weg und dann, oh, jetzt habe ich keinen Hunger mehr, dann muss ich alles wegschmeißen. So sage ich nicht, dass alle so sind, aber es gibt halt leider eine gewisse Zielgruppe und dann denke ich mir wieder, Leute, es ist ja auch okay, dass man viel Fleisch isst ich und was auch über. immer. <lacht> aber einfach so ein bisschen Bewusstheit muss darüber mal auf der ja. Welt zumindest ein bisschen mehr kommen und dann ist auch alles gut. Wenn das Ganze nicht mehr wieder so extrem oder so extrem wäre, dann würde ich vielleicht auch wieder Bock darauf haben, Fleisch zu essen, aber so das gut, dass sie das so umgestellt habt. Also man muss es ja auch nicht unbedingt machen. Und wenn man einfach so sage ich mal, ja, okay, ist halt. Wenn man einfach seine Einstellung hat, ja, es ist ja einfach nicht selbstverständlich, dass ich jetzt für diesen Preis vielleicht dieses Fleisch bekomme. Das, das ist schon eigentlich, finde ich, vernünftig. Der kann das trotzdem essen. Und meinetwegen auch kann, muss man nicht ein schlechtes Gewissen haben. Nur. Der moralische Aspekt. Und das ist schön, dass ihr das umgesetzt habt. Das ist sehr, das, das braucht halt dann auch irgendwie Gesellschaft, weil dann weiß jeder, okay, automatisch schon, ich kaufe vielleicht nicht mehr so viel und dann steigt der Preis halt auch wieder. Und dann ist es im Umkehrschluss vielleicht nicht mehr so
0: schlimm. Mal sehen, wie das wird, wenn ich ausgezogen bin. Ähm, kommen wir zu den letzten zwei Fragen. Ja. Welche Veränderungen oder Veränderungen hast du an dir gemerkt,
1: also generell mental oder.
0: Alle, Alle Veränderungen, seitdem du vegetarisch lebst. Alle Veränderungen.
1: Also unter anderem halt, wie ich ja schon gesagt habe, der positive, also der, die positiven Aspekte war unter anderem der bessere Schlaf. Ich fühle mich fitter. Ich kann, hab das Gefühl, ich kann über den Tag verteilt, das muss man, also mich mehr konzentrieren, weil vorher hatte ich extreme Konzentrationsschwächen. Fällt bei dir gerade wieder ein Trecker an dem Fenster vorbei? Ja, ja. Man hört das immer. Es ist, Auf dieser Straße hört man so viele Leute, es ist. Hey Nico, du willst manchmal hier
0: wirklich nicht leben. Nee, ich bin ganz froh, dass ich hier mitten in der Innenstadt wohne, dann habe ich wenigstens keine Trecker. So, weiter geht's. Veränderungen.
1: <lacht> genau. Dann habe ich einfach gemerkt, dass mein Umfeld auch, wenn man damit gesprochen hat, unter anderem du, meine Eltern, meine Familie, sind damit auch auf einmal bewusster, sagen auch, hey, du hast mir von deiner Argumentationsweise voll recht, wenn man einfach sagt, hey, ich esse vielleicht ein bisschen weniger, dann... Ja, nur, wenn ich vielleicht einmal die Woche nur darauf verzichte, dann habe ich schon übelst viel da, Positives damit getan. Und das fand ich schön. Das war eigentlich so auch die größte Veränderung. Natürlich noch verändert. Vielleicht auch so ein bisschen der Kontakt zu anderen Menschen, die da einfach nur richtig dumm, dumm also sage ich mal nur aggressiv gegengehen und sagen, alle Vegetarier und Veganer sind scheiße. Sind sie Aber doch man ja, ja, klar, natürlich. <lacht> aber andersrum ist ja genauso gefährlich, wenn man sagt, Fleisch essen ist scheiße. So. Gab es denn Menschen, hell.
0: die dir den Rücken gekehrt haben seitdem? Hm, Aufgrund dessen wurde gemerkt?
1: Nee, nicht nur deswegen, aber es war auf jeden Fall mit Mitgrund, wo ich dann gesagt habe: Ja, du, du bist von deinen Werten vielleicht zu verschieden, vielleicht sollte man da lieber getrennte Wege gehen. Weil, weiß ich nicht, wenn man wenn man den Wert hat, dass man nur auf etwas Hass, äh, Hass fixiert ist, oder darauf fixiert ist, etwas zu hassen, dann, weiß ich nicht, möchte ich mich mit sowas nicht
0: identifizieren, weißt du. Okay. Ja. Kommen wir zur letzten Frage und direkt zur Überleitung. Ähm, du bist ja Sportler und machst seit vielen Jahren ähm, Sport, sei es, ähm, bis vor kurzem noch Handball und jetzt halt sehr viel äh, im Gym. Ähm, machst dies ja drei bis viermal die Woche. Wie vereinbart sich eine vegetarische Ernährung mit Sport? Oder ist es überhaupt vereinbar mit Sport? Du hast mal ganz kurz darauf hingewiesen, dass es da auch Leistungssportler gibt, also wirklich Fußballer, die in der ersten Bundesliga spielen, beziehungsweise in der zweiten Bundesliga Stuttgart ist der zweite, wenn ich mich recht entsinne. Ähm. Ich glaube schon, ja. Ähm, wie ist das vereinbar mit Sport? Ich meine, also, für mich als Verständnis. Ich kenne halt jetzt so, so die Leute, die halt wirklich sagen, so ich muss Hähnchenfleisch essen nach meinem Sport. Das bringt mir ganz ganz, 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 ganz viel Gutes.
1: <lacht> ja, da hast du recht. Ja, also du musst halt. Wenn du jetzt unter anderem vielleicht auch Kraftsport oder generell Kraftausdauersport Kraft, Ausdauersport betreibst, musst du halt natürlich jetzt auch, braucht, hat dein Körper einen höheren Kalorienbedarf. Das ist ja überall so. Das ist ja logischerweise, wenn du Sport machst. Du musst halt dafür sorgen, dass du genug Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Proteine zu dir nimmst, damit unter anderem du halt kein Gewicht verlierst, logischerweise, sondern dein Gewicht behältst und da ist dann halt natürlich die Auswahl ein bisschen niedriger das musst du halt dann das Fleisch ersetzen durch vielleicht Schafskäse, Falafel, Ei oder sonst irgendwas ja auch so viele Sachen und das vereinbart sich auf jeden Fall und du musst halt auch noch mal, du musst halt dreimal gucken was du dann halt auch zum Mittag isst oder vielleicht danach im Sport je nachdem wie ernst du es nimmst brauchst halt ja trotzdem alles, was im Fleisch drin ist, traust der Körper ja trotzdem, weil du kannst nicht von heute auf morgen sagen, so, ich gehe jetzt meine vier Stunden, keine Ahnung, ins, ins Gym, ziehe dann richtig durch, aber habe dann, keine Ahnung, seit Tagen keine Art von Kohlenhydrate oder Proteine zu mir genommen und äh, dementsprechend wird dein Körper dir das dann auch zeigen. Also man muss schon dauerhaft darauf ach achten. Das ist ja genauso, wenn du jetzt schwimmen gehst, Nico, ne? mhm. dann solltest du ja auch relativ viel Kohlengrades zu dir nehmen, damit du überhaupt auch die Energie und die Leistung wieder abrufen kannst danach. Das ist genau. halt immer ganz wichtig. Also Eigentlich ändert sich da nicht viel, außer dass du halt das Fleisch einfach ersetzen musst. Nicht einfach, weil da gibt es halt viele, die den Fehler machen, komplett weglassen. Die essen dann statt... Vorher gab es Hähnchen, Reis mit Gemüse. Dann gibt es nur noch und, Reis mit Gemüse. Ja, und dann hast du halt das Problem, mhm. dann fehlt dir halt eine wichtige... Oder Komponente pa Komponente, genau, danke Das ist fett Ja, deswegen Ich weiß ja nicht, könntest du denn das machen Mit Sport, also Wärst du dann bereit, auch sagen Sagen wir mal, du bräuchtest jetzt halt eine Proteinquelle
0: Gehst du bitte ja an der Mikro ran Ja,
1: Herr Nico Wärst du dann bereit Sage ich mal, stattdessen Gut, Ei ist du ja
0: nicht, keine Ahnung, irgendwie
1: Falafel zu essen
0: Ja und nein ich hatte jetzt letztens eine Falafel gehabt, die hat meine Mutter mitgeschleppt gehabt. Das war so eine, so eine Falafel abgepackt ähm, mit Dip. Die hat zum Kotzen geschmeckt. Das war Krümelzeug. Das ging gar nicht. <lacht> ähm, wenn ich ich habe also ich muss mal wirklich zum, zum, zum richtigen äh, Türken hingehen, da mal eine richtige Falafel essen, aber mal gucken, wie denn Falafel wirklich schmeckt. Ähm, weil wenn Falafel so schmeckt in dieser Verpackung. Alter. Ich würde die ganze Zeit den ganzen Tag im Strahl kotzen. Du musst dir vorstellen, dieses, du hast es im Mund genommen und es hat sich sofort ja. pulverisiert und hat alles aufgesogen in der Mund und war so ein okay, richtiger Gewürzüberflussgeschmack. Dann war das, glaube ich, auch einfach eine
1: schlechte, also eine schlechte Verarbeitung. Wahrscheinlich. Da musst, du schon, da musst du schon was Gutes oder selber machen, dann schmeckt das eh wieder viel, viel besser.
0: Ja, Ja, ja finde ich, ist es mit Sport vereinbar. Ich muss überlegen. Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dafür ähm, mache ich halt einfach seltener Sport als du. Und, und wenn ich Sport mache, setze ich mich damit nicht so auseinander wie du. Weil ähm, wenn du jetzt Sport machst, dann ist es bei dir genau richtig nach einem Schema, nach einem Plan. Du machst das, weil das und dies machst du wegen dem und das machst du wegen dem. Zumindest ist es so, wie ich es aus den Gesprächen der letzten Jahre herausgefiltert habe. Ähm, bei mir, ich mache einfach Sport, um Sport zu machen.
1: Ja. ja, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Also, ich sage mal so, ne, wenn man halt seine Ernährung umstellt, man muss halt schon ein bisschen drauf achten. Auf alles eigentlich. Also, das ist aber auch, man gewöhnt sich da ja super schnell dran. Also sage ich mal, wenn du jetzt auch viel mehr vielleicht nicht einfach Sport machst, weil es für dich gut ist, sondern dann auch nochmal mehr deine Kalorien und deine dein Trainingsband-Tracks und sowas, dann würdest du automatisch darauf mehr achten und dann würde sich das so... Weißt du, das ist ja einfach genere generelle Einste Einstellung, das hat nichts mit der Ernährung zu tun, glaube ich. Also...
0: Okay, das ja. war's dann mit dem Interview. Du hast es überstanden. Boah, <lacht> Aber ähm, zu unserem nächsten Punkt, und zwar zu Punkt 5 in unserem Ablauf. Ähm... Da würde mich mal deine Meinung wirklich ziemlich stark interessieren und ich glaube, auch unsere Zuhörer würden deine Meinung sehr stark interessieren. Du bist eine Person, die lebt vegetarisch und wie wir jetzt auch über, rausgehört haben, du machst es mit aus Überzeugung. Du machst es für dich selbst, ähm, einfach weil du findest, dass es für dich das Richtige ist. Ja. Wie stehst du zu einer vegetarischen Ernährung bei Kindern? Und ganz nah an der Mikro.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bei Kindern... Bin ich da von meiner Meinung sehr, sehr gespalten, weil es ist natürlich was Schönes, was du ihnen auf jeden Fall näher bringen kannst, weil man sollte zu Kindern immer ehr ehrlich sein. Man sollte natürlich jetzt nicht zu einem dreijährigen Kind sagen, dann wird der Kopf abgeschlagen und die Kuh wird verarbeitet. Du <lacht> so solltest du es vielleicht dem Kind nicht erklären. Nur man sollte schon erzählen, dass man. Ah, das ist. Dass, man, dass schon ein Tier dafür gestorben ist, einfach. Ne? Dass, dass ein Kind auch irgendwie damit um, bewusst umgeht. Aber ich finde, man sollte einem Kind nicht zwanghaft auf vegetarisch umstellen, weil da gibt es, glaube ich, leider genug Haushalte, die dann einfach ihr Kind ohne Wahl einfach kein Fleisch geben. Und das Kind sollte irgendwann in seinem Leben selber entscheiden dürfen, ob es Fleisch oder kein Fleisch ist wenn es darauf keine Lust hat, da hast du mir auch glaube ich gestern, vorgestern von berichtet, dass es auch Kinder gibt, die von sich aus sagen, obwohl die Eltern Fleisch essen, nee, möchte ich nicht, ist das natürlich auch in Ordnung. Nur gerade in der Kindesentwicklung, Wachstum und allen anderen Dingen, ist es einfach wichtig, ziemlich, ziemlich ausgewogene Ernährung zu haben und ich finde, dass es nimmt einen so die Entscheidung, weißt du, es ist Schwierig. Oder wie siehst du das? Weil irgendwie ist es ja schon ein Zwang, wenn man sagt, hey, ich gebe ich, meinem Kind jetzt kein Fleisch mehr.
0: Also im Grunde genommen ist es generell mit allen Ansichten, die wir unseren späteren Kindern aufdrängen, aufzwingen, ähm, dass sie generell auch für die Entwicklung auch psychisch ähm, kontraproduktiv sein können. Ähm, einfach weil das Kind seine Meinungen und seine Empfindungen auch einfach selber entwickeln sollte. Natürlich geben, geben wir als Eltern, gibt man als Erwachsener, sei es jetzt in der Kita als Erzieher oder sei es ähm, als Elternteil oder als Großelternteil, großer Bruder, große Schwester, ist ja egal, ob irgendeine Person, die älter ist, gibt natürlich auch gewisse ähm, Einstellungen dem Kind mit und das ist auch wichtig zu einem gewissen Teil, zu einem gewissen bis zu einem gewissen Punkt. Wenn es aber darum geht ein Kind vegetarisch zu ernähren und wie man schon oder wie wir aus den letzten Minuten herausgehört haben eine gute Alternative zu Fleisch und Nüsse was mache ich oder was soll ich als Erzieher in der Kita machen wenn das Elternteil von mir verlangt das Kind darf nur vegetarisch leben hat aber eine Nussallergie wie soll ich denn in diesem Kind überhaupt irgendwie Proteine und Fette reinbekommen ja gibt ja schon Möglichkeit nur es ist halt Ne, ihr wisst ja
1: vielleicht auch dann da draußen, es ist ja dann irgendwie so eine Gruppe, also das Gruppenschema, und dann kriegt ein Kind da das Extravagante, was du jedes Mal noch vielleicht zubereiten musst, wenn du eine eigene Köchin hast oder einen eigenen Koch. Stellt euch das einfach mal vor, das Kind steht dann da, natürlich kann man darüber sprechen, aber trotzdem wird es sich irgendwie vielleicht eingeschränkt oder benachteiligt fühlen, weil es jedes Mal etwas anderes bekommt. Und da kann man, Ne, weil du, weil du gerade einen wichtigen Aspekt angesprochen hast, vielleicht kann man ja dann mal so einen vegetarischen Tag in der ganzen, ganzen Kita einführen. Weißt du, was ich meine? Es ist ja auch im Essensplan gibt es ja auch einen jeden Tag Fleisch als Beispiel.
0: Nee, also es gibt im Essensplan, sollte es, damit es eine ausgewogene Kita-Ernährung ist, maximal zweimal die Woche Fleisch geben und einmal Fisch. Also tierische Produkte vom Fleisch quasi wenn man Fisch damit einberechnet, dreimal die Woche. Das heißt eigentlich zweimal die Woche theoretisch schon vegetarisch.
1: Ja, genau, das ist schon der Punkt. Das ist ja schon gut als Beispiel. Ich weiß halt nicht, also wenn es da wirklich, ich kann mich ja auch nicht in die Meinung von anderen Menschen hineinversetzen, vielleicht von gerade von Eltern, nur wenn es da wirklich Situationen gibt, wo das Kind dann sowas erfährt und ohne Entscheidungsrecht, dann hört bei mir, finde ich, auch schon wieder der Spaß bei sowas auf. Weil, nur weil die Mutter davon überzeugt ist, heißt das ja nicht, dass das Kind im späteren Leben davon überzeugt sein muss. So, das ist ein eigenes, ein eigenes Individuum. Und es darf ja wohl, genauso sehe ich das, da können wir auch noch lange drüber reden, ähm, genauso sehe ich das auch bei anderen Themen. Kommunikation ist das A und O. Und wenn man dem Kind sagt, ich verzichte auf Fleisch, das ist auch gut, wenn man das ab einem gewissen Alter macht und da, darauf verzichtet und dennoch sind einfach wichtige Sachen drin, die dein Körper braucht, damit du stark wirst, damit du wächst und so was, solltest du es vielleicht lieber essen und da hast du dann auch dem Kind erklärt, okay, warum machst du es und warum sollte das Kind Fleisch essen und gut ist. aber wenn man dann sagt, ne? Du kennst ja da ein paar Stories
0: aus, mhm. aus
1: der Kita, kannst du ja mal erzählen.
0: Genau, kommen wir zu Punkt 6, ja. Erfahrungsberichte aus dem Kindergarten. Ähm, Erstmal ein Erfahrungsbericht, auf den du gerade zwar nicht hinaus wolltest, aber den erzähle ich jetzt trotzdem. <lacht> Alles gut, ähm, ich wollte nicht zu viel reden. Und zwar, wenn ein Kind als vegetarisch in der Kita angemeldet ist, sei es zum Beispiel, weil es muslimisch ist und die Eltern damit bezwecken wollen, dass es auch wirklich garantiert kein Schweinefleisch bekommt, was ich nachvollziehen kann, weil es ist halt wiederum der Glaube. Ähm, aber, liebe Eltern, falls da draußen muslimische Eltern sein sollten, die uns gerade zuhören, und uns wollen die noch immer noch zuhören, ähm, vertraut dem Kindergarten ein bisschen. Ähm, wir kriegen es hin, aufzupassen, worin Schweinefleisch ist und wo kein Schweinefleisch drin ist. Ähm, das muss. Es Wir leben in Deutschland und hier muss es wirklich auf jede Verpackung exakt draufstehen, was drin ist. Und genau das gleiche ist dann auch in den Kita. Also mutet eurem Kind nicht unbedingt eine, eine vegetarische Kost zu, und darauf komme ich nämlich gleich, warum dieses Zumuten ist, ähm, sondern vertraut dem Kindergarten und dem jeweiligen Caterer ähm, dass wenn sie sagen, da ist garantiert kein Schweinefleisch drin, dass auch kein Schweinefleisch drin ist. So, warum eine Zumutung? Ich habe es erlebt, dass die vegetarische Kost in den Großküchen meistens, wohlgemerkt, meistens, das was ich bisher mitbekommen habe, ziemlich, naja, total, also das Gefühl total lustlos gekocht ähm, oder ähm, es fehlt einfach irgendwas. Es ist meistens unterwürzt oder überwürzt. Ähm. Und da habe ich jetzt, ich habe insgesamt drei Großküchen hier bei uns im Landkreis erlebt und es war bei allen drei ähnlich. Ähm. Es ist einfach lieblos auf äh, zubereitet, auf den Teller geschmissen, mehr oder weniger. Also in diesen riesen Boxen, die dann halt kommen. Ähm. Meistens mit Käse überbacken und nicht jedes Kind mag Käse überbacken. Ähm. An einfach solche, solche Sachen wie der Rest, die restliche Gruppe kriegt äh, Schnitzel mit schöner Jägersoße. Richtig geil. hat Das war wirklich ein gutes Essen. Ähm Und ja. die vegetarischen Kinder haben Blumenkohl überbacken bekommen. Wow. Ja. Und so sieht eine Speise aus der Großküche aus. Und Ganz das ist halt das Problem, das ist halt das, was ich jetzt erfahren habe, also was ich jetzt in den letzten vier Jahren erlebt habe, dass die vegetarische Kost in Großküchen ziemlich einseitig ist.
1: War das ist doch gerade schade, oder? Guck, dann, ich weiß nicht, immer an, du bist jetzt vier oder fünf Jahre alt und dann siehst du, du bekommst Blumenkohlauflauf, was ja jetzt nicht schlimm ist, aber die anderen kriegen halt irgendwie... Weil ein Schnitzel ist ja schon noch mal eher in der Kita was Besonderes. N nein, nein, ich jetzt mal, nicht oder?
0: Blumenkohlauflauf. Nur Blumenkohl überbacken mit Käse. Da war keine Flüssigkeit drin. Oh mein Gott,
1: okay. Alles klar. Guck, da fängt es halt schon, da fängt es halt an. So, aber trotzdem würdest du ja schon sagen, dass ein Schnitzel was über Besonderes ja. ist, oder? Ja. Genau. Und dann siehst du das als Kind und denkst dir nur, ja, warum kann ich das nicht haben? Weil du verstehst es ja vielleicht mit vier Jahren noch nicht. Weil du die kognitive Wahrnehmung noch gar nicht hast, warum ich das jetzt essen darf und der, der schon. Und das kannst du ja vielleicht verstehst du es in gewissen Maßen, aber nicht, nicht so 100 Und da fängt es halt schon an. Und ab einem gewissen Alter, wenn das Kind vielleicht mit neun, zehn Jahren dann irgendwann selber entscheidet, ich möchte so leben, ist das völlig in Ordnung. Aber davor sollte man einfach wissen, das Kind kann vielleicht gar nicht hundertprozentig die äh, dahinter stehen und gar nicht eine eigene Meinung dazu entwickeln, weil man muss ja schon sagen, eine eigene Persönlichkeit, wissen vielleicht die nicht, entwickelt sich erst mit fünf, sechs Jahren. So ungefähr. Kann man, kann man sagen. Ne, ist ja, oder? Liege ich da gerade falsch.
0: Ähm, du hast deine Facharbeit über Persönlichkeitsentwicklung und Co. geschrieben. <lacht> also, du bist da jetzt eher der Experte drin Ich meine, ja, ich meine, wenn ich mich recht entsinne Stimmt, kommt das hin ähm, Aber du bist da jetzt wirklich so der, der sich da halt Gerade eingelesen hatte, vor wenigen Wochen noch Ja, das stimmt Ja, es ist halt
1: Wenn wir schon dabei sind, es ist halt nicht gut Für, glaube ich, nicht für die emotionale Entwicklung Wenn man von außen direkt so, einen wichtigen, so eine wichtige Entscheidung Die dann abgenommen wurde Nicht mal die Möglichkeit hat, selbst zu entscheiden ist es nicht schön. Für alle, die meinen, es ist das Richtige, okay, in Ordnung, nur stellt halt euch darauf ein, dass vielleicht das Kind unter anderem im Kita-Alltag damit schon Probleme haben wird. Weil, nicht weil es nicht anerkannt wird, sondern weil es sich halt benachteiligt fühlt gegenüber den anderen Kindern. Oder wie, sie, wie siehst du denn das? Was ist denn deine Meinung dazu? Weil
0: ich meine, wenn man anhand dieses Beispiels sieht man halt irgendwie schon den Extremfall. Ne? Geht aber auch umgekehrt, habe ich auch schon erlebt. Ähm, es gibt nicht nur Benachteiligungen, sondern es gibt auch Bevorzugungen. Wenn ich zum Beispiel, ähm, ich habe eine Zeit lang an einer Grundschule gearbeitet und dort war da meistens für das vegetarische Gericht Pfannkuchen. Es gab ein Fleischgericht und es gab das vegetarische Gericht Pfannkuchen. Ein Schuljahr später hatten wir urplötzlich doppelt so viele Vegetarier wie der Schuljahr zuvor. Warum? Weil alle wollten Pfannkuchen. Gibt's halt auch so rum. <lacht> ja gut, ist dann auch wieder... Und dann wurde der Caterer halt gewechselt wieder. und plötzlich gab's keine Pfannkuchen mehr. Das fand ich ein bisschen amüsant dann irgendwie auch naja. Ja, aber ja. Jetzt, du hast schon recht, es ist halt diese Benachteiligung, ähm, dieses, diese gefühlte Benachteiligung durch das Kind. Es ist ja keine Benachteiligung, es wurde ja extra für das Kind, jetzt in den meisten Fällen, auch jetzt in den riesigen Großküchen, extra für das Kind was zubereitet. Trotzdem fühlt es sich benachteiligt, weil es einfach nicht, wenn es zum Beispiel wirklich nur das einzige Kind ist, das vegetarisch lebt, nicht zur Gesamtgruppe mehr dazugehört. Es ist eine gesonderte Gruppe und diese Gruppe besteht aus einer Person. Und das ist einfach emotional fürs Kind nicht gesund. Nee, es ist Prinzip auf gar keinen nicht. Fall, es ist jetzt nicht schlecht, das dürft ihr auf gar keinen Fall falsch verstehen, wir finden das jetzt nicht ähm, ähm, schlecht, wenn man wirklich darauf achtet, dass das Kind alle Nährstoffe hat, die es benötigt, ähm, und das Kind aus eigener Meinung sagt, so mit 5, 6 Jahren, ich möchte gerne ein bisschen weniger Fleisch oder mit 9 bis 10 Jahren, ich möchte gar kein Fleisch, dann muss man das auch zulassen. Dann sagt man, okay, gut, du möchtest das so, dann machen wir das so. Aber in einem Alter wie drei bis vier Jahren, da das macht kein Kind freiwillig vegetarisch das leben.
1: Das Kind in seinen Entscheidungen unterstützen, das ist das Wichtigste.
0: So. Und ich
1: kann ja auch, es ist ja nicht so, dass wir jetzt, Nico und ich, kein Verständnis für, Eltern vielleicht da draußen haben, die das, die das machen. Weil ich kann es ja auch verstehen. Man möchte ja nicht sagen, okay, ja, dann wächst das mit den falschen Werten auf, aber darum geht es ja gar nicht. Du kannst ja trotzdem die, deine Werte vermitteln und ob es die aufnimmt oder nicht, das kannst du eh nicht beeinflussen. Du bist nur ein Elternteil, ja, und das Kind wird irgendwann seinen eigenen Weg gehen, ob du willst oder nicht. Natürlich kann man es vielleicht in dem Moment nicht, nicht so wahrnehmen... Und sieht es natürlich nur aus seiner Sicht. Nur man muss das Ganze betrachten. Man kann ja sagen, und das, das ist wichtig, ja, Kommunikation mit der Kita zusammen. Wir haben ja zu Hause, ich habe halt einfach das Bedürfnis, dass mein Kind so diese Werte erfährt. Man kann das Thema ja auch als Gruppenthema aufnehmen. Da sind wir ja dankbar, Nico, ne? Du ja auch. Ja. Stell mal vor, du bekommst dann einen Vorschlag für ein neues Gruppenthema. Vegetarismus, gerne. Besser geht es nicht. Passt passe direkt schon ein Thema, Kannst darauf anknüpfen, ja, das können wir ansprechen. Wir können es ja vielleicht so vereinbaren, dass ähm, wir den Essensplan ein bisschen anpassen oder sowas. Und sie können ja zu Hause gerne, äh, weiß nicht, das Kind dann unterschiedlichen Sachen auch kochen oder beibringen. Nur, dass man halt dann auch grundsätzlich sagt, als pädagogische Fachkraft, hier es ist es halt schon schön, wenn alle Kinder ungefähr natürlich, wenn man auch andere Kinder hat, die Allergien haben oder sonst was, ist halt dann einfach schön, wenn alle so das ungefähr gleiche Essen bekommen, damit dann nicht diese emotionale Benachteiligung entsteht. Und dann, dann ist es perfekt, dann redet man darüber, dann redet man darüber und dann ist das Thema auch einfach zu beheben. Aber wenn man einfach sagt, mein Kind, kein Fleisch, fertig, ich gehe wieder und du hörst gar nichts von der Person, von dem Elternteil.
0: Hattest du denn irgendwelche Erfahrungen in der Kita gehabt? Hm, glaube tatsächlich bisher noch nicht. Gut, dann kommen wir zum Fazit dieser Folge.
1: Wie hast du denn, wie hast du
0: denn die Folge so wahrgenommen? Ich fand es interessant, ähm, ich meine, wir kennen uns ja ziemlich, 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 ziemlich gut und eigentlich kannte ich auf alle ähm, Antworten, auf alle Fragen auch die Antworten, zumindest dachte ich das. Aber es gab halt noch so, so ein, zwei kleinere Nuancen, kleinere Varianten, die ich jetzt neu erfahren habe von dir. Fand ich schön. Ähm, <lacht> von
1: dir Ich fand die auch.
0: Ich auf jeden Fall habe mal versucht, eine Woche vegetarisch zu leben. Hab doch geschafft, eine Woche. Ich war aber froh, dass ich danach äh, ein schönes, schönes, abgehangenes Stück Salami hatte nach der Woche. <lacht> ähm, für mich ist es nichts. Zumindest jetzt aktuell ist es nichts. Ähm, weil ich halt, wie schon gesagt, mein Vater ist gelernter Fleischer, wir haben eine sehr, Fleischhalt sehr fleischlastige Ernährung bei mir hier in meiner Familie. Es ist eigentlich gar nicht möglich, drum herum zu kommen. Also würdest du in meiner Familie leben, du würdest es nicht schaffen, vegetarisch zu leben. Oder du müsstest noch mehr Geld ausgeben, als du jetzt schon Geld ausgibst. Ja,
1: Und ja, ja. aber guck mal, das ist doch gut, dass du deine, deine feste Meinung dazu hast. Das ist ja genau das, was unsere Gesellschaft braucht. Man braucht nicht tausend Vegetarier, 2000 Vegetarier, damit man dann den Schnitt erfüllt. Man braucht einfach nur Bewusstheit und Respekt zum anderen. Und dann ist das Thema auch wieder normal. Dann kann man darüber auch diskutieren. Ja, auch der, Unser Appell wieder an da draußen. Sowohl die andere Seite immer verstehen und darüber reden. Dann ist das ein super Thema. Dann macht das auch Spaß. Dann beispielsweise, ich finde es auch cool, wenn du mir einfach von deiner Küche erzählst, was du so gegessen hast, weil ich sag ja jetzt
0: nicht Oh, oh Gott, Fleisch! Nee. Genau das ist es da, aber. Dir... Genau das ist es aber. Leute, respektiert die Meinung gegenüber. Das geht von den Fleischessern zu den Vegetariern. Liebe Fleischesser, respektiert, dass sie kein Fleisch essen wollen. Lasst sie. Aber, was ich viel, viel schlimmer finde, viel nerviger finde, sind die Vegetarier oder die Veganer, die mich versuchen zu überzeugen, vegetarisch oder vegan zu werden. Nein, ich habe für mich die Gedanken gefasst, ich habe es eine Woche versucht, ich habe für mich gemerkt, nein, es ist nichts für mich. Da brauchst du mich nicht noch genau. fünf Stunden voll labern und sagen, aber das wäre gut und das und deswegen und das und dies und das, mach das doch. Nein, ich mache es nicht und Punkt, Ende aus. Genau das ist ein wichtiger, absolut wichtiger Punkt. Das ist auch gut für unser Fazit im Co. Ähm, du darfst die Verabschiedung machen. Ich dachte... Nein, du machst Ich habe schon Hallo gesagt. <lacht> Na gut. Also, Leute,
1: ich hoffe, es war ein guter Einblick, sage ich mal. Ich hab, kam mir ein bisschen
0: komisch vor, weil ich so viel geredet habe, ehrlich gesagt. Mal was ganz anderes in den Folgen, ne? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich danke dir auch, heute für die Folge, weil für mich war es auch sehr interessant, auch nochmal deine Argumentation bezüglich Kindergarten vielleicht auch nochmal zu hören. Und gesagt, an euch da draußen, wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr es gerne wieder in die Kommentare schreiben. und
0: Oder per E-Mail. Macht Oder per Mail, genau. Alles dazu, unten da, in der Videobeschreibung. Oder Castbox. Oder bei Castbox in die Kommentare schreiben. Oder eine <lacht> schreibt uns auf Twitter. Oh,
1: okay, nein, kein oder. Macht euch eine eigene Meinung und vertretet diese auch. Lasst euch nicht von anderen irgendwas einreden, wenn ihr was habt, was ihr denkt, das könnt ihr unterstützen. Selbst wenn ihr Veganer seid, ist das vollkommen okay, wenn euer Umfeld sagt, ja, du bist jetzt scheiße, weil du das und das machst, dann ähm, hört nicht darauf, macht einfach das, was ihr wollt und dann geht ihr auf den richtigen Weg. Egal, ob es Ernährung ist oder Berufsfall oder sonst was. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao.